2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes que nos sintonizan a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y a través del www.radio.unam.mx Bienvenidas y bienvenidos a Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo y producción que hace posible esta transmisión, le agradecemos su compañía durante las próximas Dos horas. Este martes 20 de julio tendremos información sobre la cuarta edición del Premio VAL UNAM Ciencias de la Tierra 2021 y los, los detalles nos los compartirá Carlos Antonio Sosaya Gorostiza, director de Área Grupo VAL. También hablaremos con el doctor Javier Oliva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre esta nota que saltó. A los medios y sobre la presentación en público del Grupo de Autodefensas del Pueblo El Machete, que junto con habitantes de las 86 comunidades del municipio de Panteló... ...exigen la anulación de las elecciones locales del pasado 6 de julio... ...y ellos dicen quieren elegir a sus autoridades por usos y costumbres... ...sobre este tema hablaremos más tarde... ...y el oír trío Ensamble cumple 10 años... ...y para celebrarlo ofrecerá dos recitales... ...sobre ello platicaremos con Alejandra Cortés... ...violinista de este ensamble... ...en la segunda hora en entrevista con el doctor Nayar López Castellanos... ...director del Centro de Estudios Latinoamericanos... ...de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... Hablaremos sobre la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo de Perú. Y en las secciones de Poetas Errantes, Julio II nos presentará Polipoesía. En A la orilla de la tarde, como todos los martes, Alejandro Toledo esta vez nos hablará de la nueva edición de Noticias del Imperio de Fernando del Paso, ahora presentada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Y en la sección de Cultura, Tamara Quirós nos traerá una entrevista con Verónica Langer no, y ella va a hablar de la obra Detrás de mí la noche que se presenta en, en el Eneco. Así que le invitamos a que nos acompañe durante estas próximas dos horas en Prisma RU donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos con el resumen informativo. En información universitaria, hoy se conmemora el Día Nacional del Bibliotecario. La UNAM cuenta con 133 bibliotecas físicas que albergan más de 7.110.000 volúmenes de libros impresos y 1.765.000 títulos diferentes. Aumentan trastornos del sueño durante la pandemia. Dormir menos tiempo del requerido nos hace más propensos a contraer alguna enfermedad y ser vulnerables a virus o bacterias. El exceso de iluminación artificial es otro contaminante en México. Cada vez más personas buscan espacios para apreciar fenómenos astronómicos. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es una vergüenza que él y su entorno cercano fueran blanco de espionaje a través del programa Pegasus. Aseguró que su administración no espía a nadie.
3: Ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo. Entonces, ya esto no sucede. El gobierno no espía a nadie. Los opositores no son espiados. No hay censura para los medios de información. A nadie se les limitan. Sus libertades.
2: Y el subsecretario de salud Hugo López Gatel informó que se modificaron aspectos del semáforo de riesgos y aún en rojo, el color más alto, ya no implicará cierres absolutos de las actividades públicas, en particular de la educación. Además presentó una serie de recomendaciones para que personas jóvenes se cuiden de la COVID-19.
4: Si resultaste positivo a la prueba de COVID y nuevamente estamos hablando la prueba de antígenos, la prueba donde la muestra es la secreción respiratoria debes monitorearte debes considerar que estás en vigilancia preferentemente con la asesoría de un profesional de la salud Ahora, si presentas dificultad para respirar, no esperes más llama al 911 para que en la localidad donde vives te indiquen dónde puedes acudir a qué unidad hospitalaria, a qué servicio de urgencias. No esperes más. Eso es una urgencia crítica, la dificultad para respirar. Pero también, si bajan los niveles de oxigenación, debes recibir asesoría y atención médica. Joven, vacúnate. Es importante, aunque eres una persona robusta, eres una persona posiblemente sana, también la vacuna es útil para ti y para tu familia para evitar propagar más la enfermedad y para disminuir el riesgo de complicaciones y de muerte.
2: Este martes inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 para personas de 30 a 39 años de edad en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Tlahuac y Tlalpan. Y en información internacional, la empresa israelí Insogroup calificó de endeble la investigación que implica su software Pegasus en el espionaje de activistas, políticos y periodistas. 50.000 teléfonos móviles fueron infiltrados con el software. En Perú, el Tribunal electo Electoral declaró a Pedro Castillo presidente electo tras el más prolongado conteo electoral en 40 años y por apenas 44.000 votos sobre Keiko Fujimori. Jeff Bezos el hombre más rico del mundo realizó con éxito su primer viaje al espacio a bordo de su nave de Blue Origin.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Siete mujeres artistas del rebozo, bordado, decorados con Shakira, muñecas, gabanes y barro, nos muestran su arte en el nuevo capítulo de la serie, Sin Conservadores. Descubre el mundo de imaginación, lucha y técnicas ancestrales, heredadas de generación en generación, a través de estas siete talentosas artistas de distintas regiones de nuestro país. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. El pas Pasado 17 de junio, el escultor, pintor y grabador mexicano Francisco Toledo, cumpliría 81 años de edad. En este contexto, te recomendamos el ensayo publicado por la revista de la universidad, titulado Sembrador de Arte y Cultura, a cargo del maestro Arnulfo Aquino Casas, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Recuerda que hoy y todos los días... ¿Tienes una cita con el programa de televisión? La UNAM responde, con información actualizada de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como el análisis y recomendaciones por parte de expertos y especialistas de nuestra máxima casa de estudios. Sintoniza hoy y todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y recuerda... Si aún te es posible... ...quédate en casa.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 11 minutos... ...y vámonos a la información... ...que se genera en nuestro campus universitario. Y hoy es el Día Nacional del Bibliotecario... Profesión que, lejos de desaparecer, se fortalece con la tecnología. Esta información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 20 de julio se conmemora el Día Nacional del Bibliotecario. En este sentido, es importante considerar que no es una profesión en riesgo de desaparecer, sino al contrario los bibliotecólogos y bibliotecarios se fortalecen de manera conjunta con la tecnología, la cual es su aliada, consideró Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM. Gracias a
7: bibliotecólogos, yo repito, la universidad logró seguir sus actividades sin detenerse, Profesionales bibliotecólogos. El personal que es de apoyo es bibliotecario. Pero hoy en día, pues sí, ya hay los profesionales de la bibliotecología. Precisamente desde principios del siglo pasado, en el, por 19, 1920, se inicia incluso en los programas de doctorado en Estados Unidos. En nuestra universidad, yo creo que es, yo calculo que unos 15.000, más o menos 10.000, 15.000. Entre todos, entre el personal profesional y el personal
6: administrativo. Dijo que tal vez es el oficio más antiguo de la educación, cuya labor se reinventa al paso del tiempo y se adapta a las circunstancias. Y esto ocurrió con la pandemia, debido a que las bibliotecas durante los últimos meses se exploraron principalmente de forma digital.
7: Uno de los retos, porque nosotros en la UNAM pues, tenemos la Biblioteca Digital, que eso pues ya es una aportación importante para las actividades sustantivas de la UNAM, no se detuvieran. Educación, investigación, cultura, gracias a todos los recursos que ofrece
6: esta biblioteca. Ramírez Leiva aseguró que la UNAM cuenta con 133 bibliotecas físicas que albergan más de 7.110.000 volúmenes de libros impresos y 1.765.000 títulos diferentes. Además, de acuerdo con datos del Gobierno de México, la Red Nacional de Bibliotecas opera actualmente 7.413 recintos públicos establecidos en 2.282 municipios y proporciona servicios gratuitos a más de 30 millones de usuarios al año. Sin embargo, se carece de un censo de bibliotecarios a nivel nacional. Estimaciones realizadas por organismos no gubernamentales indican que en nuestro país hay aproximadamente 20.000 en estos espacios públicos y privados, sin incluir los de la UNAM. Piki, este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris, y sí, por supuesto, muchas felicidades a todas las bibliotecarias y bibliotecarios de nuestro país. Definitivamente, a pesar de que ahora pues podemos utilizar la red, la, el internet, para buscar mucha información. Las bibliotecas definitivamente siempre serán espacios imprescindibles e insustituibles, muy importantes para hacernos de conocimiento y de información. Y bueno, ahora vamos con esta información, fíjense, que aumentan trastornos del sueño en escolares. Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham, buenas tardes.
8: Así es, Vicky, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Dormir el número de horas necesarias y con la calidad de sueño adecuada, es vital para el desarrollo integral de niños y adolescentes. Sin embargo, la emergencia sanitaria trajo como resultado alta prevalencia en el cambio de la calidad del sueño, así como alteraciones en el ritmo de vida y de socialización. Para Celene Verde Tinoco, especialista de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina, el regreso a la nueva normalidad provoca en los alumnos aumento de estrés. El
9: insomnio, el sonambulismo, son aquellos... Eh, trastornos del sueño que en la población estudiantil podemos observar. Todos estos trastornos del sueño deben eh, de atenderse desde eh, con un profesional de la salud especializado y dedicado a la medicina del dormir. Se nos está de alguna manera diciendo que bueno debemos de, de volver a la nueva normalidad. Presencia también algunas cuestiones de aumento de estrés que con ello, pues bueno, como recordamos, son estas eh, síntomas que van a acompañarnos a nuestro dormir.
8: Vicky, la especialista, indicó que la cuarentena influyó en la vida, aprendizaje y bienestar de los escolares. También alteró los patrones del sueño en adultos y menores de edad y aún nos mantiene en un ambiente en el cual desarrollamos síntomas como ansiedad, depresión, alteraciones en el estado de ánimo, además de dificultad para despertar en el horario que solían hacerlo para entrar a la escuela.
9: Es decir, yo me voy a dormir con... ¿O me voy a ir a la cama con cierta eh, pesadez, con cierta inquietud en, en qué es lo que voy a hacer al siguiente día? Y puede traer con ello como resultado que haga tensión en alguna parte de mis músculos de la boca. Es decir, que yo rechino mis dientes. Con ello, pues bueno, en la mañana puedo llegar a amanecer con dolor de cabeza. Cuando yo no descanso el tiempo promedio que necesita mi cuerpo para restablecerse, puedo ser más propenso... Para contraer alguna enfermedad, me puedo considerar vulnerable para que algunos virus o bacterias estén más susceptibles de alguna manera para contraer alguna enfermedad. Y esto lo vamos a poder eh, erradicar, lo vamos a poder prevenir a partir de que yo tenga un sueño reparador.
8: La investigadora enfatizó que durante el sueño se realizan funciones importantes: consolidación de la memoria, formación de células que ayudan al desarrollo de biomoléculas como proteínas y aminoácidos, así como la restauración de una serie de células que permiten el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Por ello, indicó que un descanso adecuado repara el organismo para seguir la vida en condiciones óptimas. Vicky, el reporte que tengo. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Abraham, muchas gracias. Una información muy importante porque definitivamente sí, durante esta pandemia, el sueño es lo que más se ha trastocado, se nos hace fácil dormirnos tarde, despertarnos, no sé, ir adecuando estos horarios ahora a esta, a esta condición de confinamiento, pero yo creo que sí va a ser importante ir restableciendo nuestros horarios habituales que teníamos antes de la pandemia porque cuando regresemos a las actividades nuevamente presenciales, pues nos puede costar mucho trabajo y ya como escuchamos, incluso puedes alterar nuestra salud. Así que pues ahí vayamos nuevamente retomando esos hábitos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
2: una de la tarde con 18 minutos. Y bueno, miren, con el propósito de promover y reconocer la investigación científica en las áreas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica a fin de lograr un impulso en el desarrollo sostenido de México, Grupo Val y la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, ACEFUNAM, convocan a la cuarta edición del Premio Val UNAM Ciencias de la Tierra 2021. Y para conocer los detalles, pues... Ya tenemos en la línea a Carlos Antonio Sosaya Gorostiza, director del área Grupo Val. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
10: Al contrario, Virginia, muchísimas gracias a ti por invitarnos. Es un privilegio estar aquí contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias también para nosotros escucharlos. Y pues cuéntanos sobre esta cuarta edición, ya se llega al cuarto año que se realiza, que se entrega este premio BAL, UNAM, no sé, que nos contaras un poco como las bases de este, de este concurso, ¿no? Quienes participan, temas, no sé, que nos des los detalles para que nuestros radioescuchas eh, eh, se enteren muy bien de esta convocatoria.
10: Claro que sí, claro que sí, Virginia. Mira, la convocatoria se publicó el 7 de junio de 20, del 2021 en la Gaceta UNAM, también en la página web y las redes sociales de la Fundación UNAM. La convocatoria se cierra el 30 de noviembre de 2021 y en ella pueden participar eh, para concursar todas aquellas tesis de licenciatura, maestría y doctorado que se hayan hecho durante el 2020 y hasta antes del cierre de la presente convocatoria, que es el 30 de noviembre del 2021. Los temas son similares a los de las primeras tres ediciones del premio, son temas minero-metalúrgicos, tanto en la parte de exploración como en la de mini plantas metalúrgicas. La segunda categoría son temas petroleros, sobre todo en la parte de exploración y producción. Y la tercera categoría son temas de geología ambiental y de responsabilidad social. no el, el, Hemos tenido, la verdad, un apoyo de la Fundación UNAM y de todas las, eh, las áreas de la UNAM, los institutos, los centros de investigación, los directores de programa. Y estamos muy contentos porque en las primeras tres ediciones del premio participaron 167 tesis, 97 de licenciatura, 55 de maestría y 15 de doctorado. Y la verdad, trabajos extraordinarios. Entonces, ojalá y toda la comunidad universitaria eh, participe no eh, en, esta, en esta iniciativa que para nosotros es muy importante como Grupo VAL.
2: Claro, y, y sobre todo precisar que... Pues los alumnos que quieran inscribirse tienen que tener el plan académico concluido, ¿no? Eso sí que quede claro y las tesis presentadas.
11: Sí, aunque en el
10: caso de la tesis por la pandemia, uh -huh. lo que se está, lo que hicimos el año pasado y lo platicamos con las autoridades de la UNAM, era que se pudieran tener los cinco votos aprobatorios aunque el examen no hubiera sido todavía realizado, ¿no?, por uh -huh. temas de pandemia. Esto para facilitar también a que pudieran entrar más trabajos en el concurso
2: muy bien muy bien entonces esto esto es muy importante precisarlo porque sí no cambiaron un poco estas condiciones debido a la pandemia y pues se agradece no que se considere esta situación para esta convocatoria eh, una pregunta Carlos estos temas eh, son permanecen en, durante las cuatro ediciones han sido los mismos o se ha integrado alguno o han sido los mismos siempre
10: ajá mira sí en general las categorías a nivel global sí se han mantenido pero lo que hemos dicho con los directores de programa es que si hay alguna tesis que eh, es de un tema que no está exactamente listado como está en la convocatoria, pero es un buen trabajo, también puede participar. ¿Qué cosa hemos añadido? Por ejemplo, en la parte de petróleo estaba solamente la parte de caracterización de yacimientos, muy en la parte de análisis no y exploración, y también nos interesa la parte de operaciones, no entonces se incluyó eso. En la parte, por ejemplo, de responsabilidad social, silosía ambiental, también se ha hecho... Pues énfasis en temas de ecología, de reforestación, de reforestación, de mejoras al hábitat, de preparación de los suelos, ¿no? Entonces, eh, sí, sí eh, aunque los temas están, no son excluyentes, ¿eh? o sea, son enunciativos más no limitativos. Muy bien. Y si hay un buen trabajo, bienvenido, lo queremos ver
2: <risas> Claro. Oye, otra pregunta. ¿Esta participación tiene que ser solamente individual o también puede presentarse en grupo? Se puede
10: presentar en grupo, hasta tres eh, no, no más de tres personas, y en caso de que ganen se divide el premio en partes iguales,
2: ¿no? okay pero se tiene que registrar alguno de estos, en caso que fueran tres, alguno de ellos. Sí, y, sí, sí. De cómo, y, cómo y se los...
10: indica, exactamente. Y pero... sí, con que lo registren una vez, no necesitan registrados los los que hayan participado, con una vez indicando a los autores es suficiente. ¿no?
2: Ah, muy bien, muy bien. Oye, Carl, y el jurado, ¿quiénes son quienes eligen esto? Eh, pues a los ganadores,
10: Ajá. Mira, el jurado está compuesto por tres personas que designa el rector de la UNAM. En el caso, por ejemplo, el año pasado, en la tercera edición del premio fue la doctora Rosa María Ramírez Zamora, que es la directora de Instituto de Ingeniería, el doctor Carlos Agustín Escalante Sandoval, que es el director de la Facultad de Ingeniería, y el el doctor eh, Ricardo Barragán Manso, que es el director de Instituto de Geología, ¿No? En otras ediciones han sido otros, otras personas, ¿No? Es muy probable que en estas sean ellos mismos, pero todavía no tengo el el, los nombres confirmados. Y por parte del Grupo Val, son los directores generales de nuestras empresas en minas y petróleo, que son el director general de Industria Española, en este caso va a ser eh, Rafael Rebollar, el director general de Minera Fresnillo, que es Octavio Alvides, y el director general de Petroval, que es el ingeniero Carlos Morales Gil.
2: A un jurado muy, muy interesante, muy especializado, además. Entonces, esto es. Relevante, ¿verdad? Sí. Oye, y bueno, en la convocatoria también se integran cuáles son los elementos que tendrán que contener los trabajos. ¿Nos podrías detallar estos?
11: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, eh, depende de la tesis, si es
10: licenciatura, eh, maestría y doctorado, existe una rúbrica que se ve con los jurados de ambas partes, de la UNAM y de Grupo Oval, eh, pero los criterios que se evalúan son el primero es innovación, creatividad y originalidad, el segundo es viabilidad y aplicabilidad. El tercero es aplicación de tecnologías. Cuarto, valor e impacto social. El quinto es que el problema esté alineado con los temas de la convocatoria, aunque ya comentaba yo de que no es, no es tan rígido de que sean excluyentes la lista. Y la el último es la coherencia metodológica y o analítica. Entonces, por ejemplo, para la tesis de doctorado, es más importante el tema primero el de innovación creatividad y originalidad, ¿no? Que para una tesis de licenciatura que a veces es más un tema más práctico,
12: ¿no? de viabilidad y aplicabilidad.
2: Claro, claro, muy bien, muy bien esto. Hoy y bueno, entonces eh, ya estamos, ya conocemos cuáles son los criterios, cuáles son los elementos, a quiénes van dirigidos, que es eh, estudiantes, bueno, egresados de licenciatura, eh, maestría, y doctorado. También cabe aclarar que sean nacionales o internacionales, ¿verdad?
11: Así es, así es.
13: Muy
10: bien.
12: Pero la TED puede estar
10: en español o en inglés, ¿no? Este, ¿no te comentó de los premios? Te comento un poquito. Por ¿no? favor. Mira, los premios, el total de montos son 925 mil pesos. En primer lugar de tesis de doctorado son 200 mil, segundo 150 mil y tercero 100 mil. En el caso de maestría, respectivamente 150 mil, 100 mil y 50 mil. Y en el caso de licenciatura, tesis de licenciatura, primer lugar 100 mil, segundo 50 mil y tercero 25 mil pesos. Además se les da una pieza hecha por una de las empresas del grupo, TANE, eh, con plata mexicana y piedra mexicana también como reconocimiento.
2: Muy bien, oye, estos premios son muy muy interesantes porque además permiten seguir desarrollando estos proyectos, ¿no? si en, Yo me imagino que, no sé, con la experiencia de las otras tres ediciones, muchos de estos proyectos que se concretan en las tesis, pues, dan para más, entonces a veces estos premios les permiten, ¿no?, seguir desarrollándolos.
10: Así es. Sí, fíjate que la, la Fundación ONE de los eh, 26 ganadores, hizo una encuesta que respondieron 23, ¿no?, y se les da seguimiento entonces hay alumnos que siguen por ejemplo fueron diecisiete hombres nueve mujeres en lo cual pues ojalá ya haya más mujeres no en uh -huh. esta convocatoria y de los veintitrés eh, hay nueve que siguen estudiando cinco en la cuatro en universidades de otras partes del mundo como en Canadá Italia Reino Unido y de los eh, que están trabajando de los catorce siete están en sector público siete en sector privado 19 viven en México y cuatro viven en, en otros países, Estados Unidos, Italia, Canadá o Reino Unido, ¿no? Y dos trabajan para Grupo Val. Eh, las nombres son Brenda Patricia Álvarez Romero, que fue ganadora del primer lugar de test de, de, de licenciatura en la primera edición, y Bernardo Moreno Nofe, que ganó el tercer lugar también en esa edición, ¿no? En test de licenciatura. Entonces, la verdad es que sí, son muchachos talentosos, además el, el no ganar no implica no no aprender no de, de del proceso, entonces yo invito a que todo el mundo eh, entusiasta por esto y por apoyar el desarrollo de México, le entre de, al, pro, al al concurso.
2: Claro, oye, y también yo creo que es muy importante señalar eso de las disposiciones finales, no para que quede claro quienes estén interesados en concursar, ¿me lo podrías?
10: Sí, mira, la parte de, de donde están todas las bases y donde se registran es en la página de la Fundación unem ¿no? que es www.fondacionunam.org.mx ahí están todas las bases y los requisitos que hay que que hay que eh, poner no pero no son eh, complicados eh te digo lo más lo más eh, académicamente lo importante es esto que decíamos de que la tesis se haya concluido en 2020 o antes de que se cierre la convocatoria este año y que se tengan los jurados eh, aprobatorios no los votos aprobatorios del jurado
2: muy muy bien, muy bien, ahí está la invitación entonces para que pues chequen todas las bases, todo esto de nuevo se entusiasmen, vean con más detalle los temas, las categorías de las tesis en www.fundacionunam.org.mx. Oye, bueno, eh, ahora con esta situación de la pandemia ya para ir cerrando, pues sí quisiera que nos compartieras qué tan difícil ha sido organizar esta cuarta edición en estas condiciones, pues porque a veces el conocer estas condiciones nos permite valorar también mucho más pues lo que está detrás ¿no? de la conformación y organización de una de un concurso como este
10: ajá pues sí se ha complicado un poco no sobre todo por 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 no poder estar presencialmente con los muchachos pero la respuesta de los directores del programa ha sido extraordinaria ¿eh? y hemos organizado sesiones eh, con por Zoom, no, con muchos eh, 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 estudiantes, por ejemplo del Postgrado de en Ciencias de la Tierra en Querétaro y en otras sedes de la UNAM entonces la coordinación que hemos tenido ahí con los directores académicos ha sido muy buena y eso nos ha ayudado a paliar un poco el efecto de, de no podernos ver presencialmente ¿no? Claro. Pero, pero sí tuvimos, el año pasado fíjate o sea que ya estaba la pandemia sí. tuvimos en total este, déjame ver fueron 60 tesis el, el, el año pasado que fue el, el más alto, porque en 2017 tuvimos 55 y luego en la segunda edición fueron 52, entonces la verdad es que se pudo, gracias al valiosísimo apoyo de la Fundación UNAM y, y al corazón que le ponen los directores de programa, ¿no?, por apoyar a sus alumnos, eh, poder tener ese número de trabajos, ¿no?,
2: Claro, claro. Qué importante. O sea, sigue creciendo, ¿no? Esta a esta cuarta edición. A ver, veremos cuántos más se integran y yo creo que, pues, seguirán, seguirá creciendo esta convocatoria y esta participación. Sí, sí, Carlos, ojalá, y,
10: ojalá sí. Y, sí, y que muchísimas gracias.
2: Pues, algo más que quieras agregar.
10: Pues, nada más agradecerte, agradecerte a ti a Radio UNAM, que además ya varias veces nos han invitado a promover el premio y a este y desde luego a la Fundación UNAM. No, con la UNAM tenemos gracias a la fundación. Mucho, tenemos becas de excelencia, ¿no? Desde el 2017 se han dado más de 947 becas de excelencia. Eh, tenemos las brigadas de salud, donde se nos se han dado más de 122 mil tratamientos. Entonces, la verdad es que la relación entre el grupo y, y la UNAM es muy buena, ¿no? Y de beneficio yo entiendo,
12: para todos. Claro.
13: ¿no?
2: Claro, pues ahí está esta invitación a la convocatoria para el Premio Oval UNAM Ciencias de la Tierra 2021, cuarta edición. Carlos Antonio Sosaya, muchísimas gracias por, por esta invitación y por habernos compartido pues todos los detalles de esta convocatoria. Y aquí quedamos atentos a todo el desarrollo y, por supuesto, ya cuando concluya y las premiaciones, por supuesto que estaremos atendiendo y cubriendo esto.
10: Muchísimas gracias, Vicky. ¿eh? Que te vaya muy, muy bien. Muchas, muchas gracias, vez.
2: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
10: Hasta luego. Bye, bye.
2: Continúa.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 32 minutos. Y bueno, pues hace unos días 3.000 habitantes de las 86 comunidades del municipio de Pantelón, Chiapas, y eh, pues ahí se reunieron en el poblado de San José junto con el grupo de autodefensas del pueblo El Machete para exigir ante los medios de comunicación la anulación de las elecciones locales del pasado 6 de julio donde ganó eh, la representante del partido revolucionario democrático Raquel Trujillo Morales y ellos dicen nosotros queremos elegir a nuestras autoridades locales por usos y costumbres. un tema pues, amplio, muy importante que atender y, por supuesto, pues, para ello invitamos y ya tenemos en la línea al doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad nacional, pues, para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, doctor Javier? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Prisma RU.
12: Gracias a ti, Virginia. Siempre es un privilegio como universitario participar en Prisma.
2: Claro, y para nosotros también es un privilegio tener su opinión, su análisis sobre este tema. Pues, ¿qué nos puede decir cómo es, eh, en qué contexto surge esta digamos manifestación, movilización eh, en Chiapas, en este en este municipio de Panteló?
12: Bueno, eh, hay que señalar que eh, el armamento que exhiben eh, se lo incautaron o se lo retuvieron a, a parte de la policía estatal y a un destacamento de la Guardia Nacional que esto por sí mismo obviamente es un delito, ¿no? es decir eh, los ciudadanos por mucho que podamos argumentar una situación de inseguridad eh, la ley no nos permite estar armados entonces, bueno si sí contempla cierto tipo de armamentos pero no no rifles de asalto o de repetición uh -huh. entonces esto eh, pues por un lado eh, demuestra la, la debilidad de las instituciones a nivel local eh, eh, me refiero a la procuradurías de las policías que pues de alguna manera dejan de hacer su su, su trabajo y por el otro lado también eh, es un reto al Estado mexicano en su conjunto el hecho de que, que tengan esta eh, exhibición de fuerza sin que haya consecuencias o detenidos o presentados ante la ante la ley. Uh -huh. Entonces sí, esto, es, esto es muy serio porque también vimos hace poco con el presidente eh, me parece que estaba en una gira por el estado de Guerrero, y eh, pues eh, pasó enfrente eh, de dos eh, ciudadanos armados eh, que, que se reclamaban de autodefensas. Y pues bueno, esto es una, eh, insisto, es un desafío a la a la autoridad del estado, eh, entendiendo desde luego la, la actividad de los criminales que eh, asuelan a, a, a poblaciones completas como sucede en el caso de Aguililla o en Reynosa, ¿no? municipios muy distantes pero que enfrentan la, la misma problemática en lo que se refiere a la actividad de, eh, delictiva. Entonces sí es sí es importante, eh, por un lado se puede entender de alguna manera esta, esta acción de, 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 de procurarse armas, pero desde luego también es una muestra de debilidad de institucional del estado mexicano y a nivel lo local por supuesto que se den este tipo de acciones Este sería mi primer comentario
2: claro y muy y muy importante y, y... Eh, esto que como bien decía no estas este tipo de armas y, y el proceso digamos o el, el, el la forma de obtenerlas pero también pues ellos han dicho ellos y ellas han dicho es que tenemos que buscar la forma de hacer justicia porque van matan a nuestra gente invaden nuestros predios y no hay justicia no hay algo que detenga incluso a estos grupos eh, de narcotraficantes, ¿no? Entonces, también me gustaría, pues, una lectura de su parte sobre esta forma, digamos, de una autojusticia.
12: Pues, lo, yo, bueno, y, y lo, lo, lo lamentable, Virginia, y lo comparto con nuestro radio, radio auditorio, eh, lo lamentable es que muchas veces, o en la mayor parte de las ocasiones, esos grupos terminan siendo una variante del crimen organizado, es decir, no es propiamente la sociedad organizada para autodefenderse sino que eh, también eh, eh, responden a cierta actividad delictiva y pues es un cuento de no acabar porque pues eh, se arman unos justificando la inacción de, de, de las autoridades locales, pero al mismo tiempo forman parte, eh, como ya vimos claramente en el caso de Michoacán, eh, sobre todo también en el estado de Guerrero, que estas organizaciones terminan siendo una, una variante eh, visible de, de, de la actividad criminal. Entonces, eso por un lado, y además el hecho de que tengan estas armas, y es, es una aparentemente es una observación sencilla, lo ¿no? que voy a decir, pero eh, verdaderamente es de fondo, bueno, también necesitan municiones, ¿no? Es decir, no, no, no pueden traer solamente una carga de, 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 de proyectiles y después ya no sirven esas armas, ¿no? Entonces, ¿quién les va a suministrar la munición para poder seguir usando de manera... Eh, continua, ¿no? Estas, este tipo de armas. Entonces, sí, sí es una, es un entramado muy complejo, pero insisto, que pone muy de relieve la debilidad de nuestras instituciones, eh, eh, insisto, sobre todo las policías locales y las fiscalías, que pues no no actúan ahí, lo vimos también en este intento de asalto al al cuartel eh, militar allá en Aguililla, eh, que intentaron eh, invadirlo con un teniendo como mole o una forma de invadir a través de, de, de un, con un eh, camión de basura. Y, y no hay ni un solo detenido, nunca se presentó la policía, no se, nunca se presentó la Procuraduría del Estado de Guerrero. Entonces, pues evidentemente, ante esta inacción, pues los desafíos van creciendo y la, y la violencia, desafortunadamente, eh, pues, no se controla. Este es mi segundo comentario.
2: Claro, y, y sobre esta exigencia de anular las elecciones donde gana Raquel Trujillo Morales del PRD, eh, me gustaría un poco que nos compartiera su análisis sobre la, precisamente este personaje, ¿no? ¿Por qué causa esta esta incomodidad, o digamos, este desacuerdo que, pues, de alguna manera es un, un poco el argumento que lleva a conformar esta esta manifestación o esta organización en en, el, en, en este pueblo?
12: Bueno, desafortunadamente, Virginia, y pues son datos públicos, desafortunadamente no es el único caso donde hay este tipo de expresiones de inconformidad. Yo leí con mucha sorpresa ¿no? las declaraciones del obispo eh, reinoso, eh, responsable de la diócesis de Chimpancingo, señalar que el crimen organizado se había inmiscuido en el proceso electoral y recordemos que, bueno, ahí está la figura muy polémica, del eh, aspirante, frustrado a ser candidato a gobernador y que lo hizo a través de su hija, el eh, Félix Salgado Macedonio. Y, y me parece que este tipo de manifestaciones, este tipo de expresiones, estoy hablando de un, de un responsable importante de la, de la Iglesia Católica, o en este caso, el, el caso que estamos analizando de, de, del PRD en, 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 en Chiapas, pero lo cierto es que eh, se sucedió en varios casos. Eh, tenemos un caso, a mí me parece muy, muy, muy representativo. Eh, la candidata del PRI, el día de la elección, le secuestran a su hermano y renuncia a la candidatura el mismo día, y iba en los primeros lugares. Y me estoy refiriendo a un municipio muy complicado como es Badiraguato, que ha sido la sede de, por lo menos, de cuatro líderes eh, criminales de proyección internacional, y eh, terminó ganando Morena. Entonces sí si es si es importante analizar a nivel local eh, los resultados electorales en aquellas demarcaciones o municipios que tienen una notable eh, incidencia o actividad criminal a nivel local.
2: Claro, estos, estos antecedentes, entonces, con esta visión, y ellos, eh, este municipio dice, bueno, nosotros queremos elegir a nuestras autoridades locales por usos y costumbres, porque queremos paz, democracia y justicia, no queremos crimen organizado, narcotraficantes. Digamos, si se realmente se echara para atrás este triunfo de, de, esta, eh, de Raquel Trujillo, se respetara, digamos, esta exigencia de mantener esta forma de elección, ¿podría minar esta situación, digamos, pues está eh, tensa en este municipio?
12: Bueno, a, 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 habrá que estar atentos a la, a, la, a la actividad en ese en ese municipio de Chapaneco, eh, también cercano a la zona de influencia del Lm, que por cierto una delegación de ellos está gira por Europa, entonces habrá, habrá que estar atentos a cómo se desenvuelve la actividad el criminal para ver si en efecto eh, esta demanda,
13: que, eh, digamos
12: que es razonable, es entendible Virginia, pero indudablemente esto, eh, insisto, pone en predicamento a la autoridad y pues, eh, eh, pues nos acerca a escenarios muy, muy lamentables, podemos entenderlo o no, o lo podemos aceptar o no, pero es, escenas de linchamientos, de señalamientos sin ningún marco jurídico para para tomar justicia por propia mano. Entonces sí, esto nos coloca, insisto, en un, en, un, en un escenario muy, muy, muy complejo. Claro. Y
2: también por otra parte está pues este ofrecimiento de una mesa de diálogo por parte de Josefina Bravo, la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México, que dice, bueno, ofrecemos esta mesa de diálogo para atender las demandas de las 86 comunidades. ¿Cómo ve, doctor? ¿Sería esta también una vía que relaje? o al menos abra la posibilidad de atender estas demandas y detener un poco el esta este contexto de violencia?
12: Bueno, lo, lo, lo atendible sería, en este en este caso, si, si le ponen las armas los ciudadanos que se han eh, hecho de este tipo de, de, re, de recurso que indudablemente, insisto, está fuera de la ley. Y esto hay que subrayarlo constantemente porque, de otra, de otra manera, eh, pues... Eh, Podemos caer en cualquier justificación,
13: eh,
12: no obstante la, la, la tragedia que vive, que vive en varias partes del país, donde el crimen organizado pues no no, no encuentra ninguna ninguna contención, ¿no? Es decir, no, no hay autoridad que se les pare enfrente a los delincuentes y pues evidentemente eh, podemos entenderlo en el contexto local, evidentemente, que se den ese tipo de manifestaciones, pero pues eh, llamar a estas mesas es el diálogo... Eh, a veces el diálogo por sí mismo no es una solución mientras no se planteen los objetivos mismos de esas de esos encuentros ¿no? entonces ahí ahí está la otra parte de las autoridades locales para eh, eh, insisto encontrar esta una una solución que evidentemente corresponde a las a las autoridades locales en primera instancia
2: claro claro y doctor, usted ahorita mencionaba no esta cercanía del municipio, pues cerca de las de los municipios que también forman parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y quisiera preguntarle, ¿cómo ve la estrategia organizativa precisamente ahorita aquí en Panteló? ¿Hay alguna similitud con el EZLN, digamos, que podrían de alguna manera ahí, pues, hermandar, tal vez, o apoyar esta, esta situación?
12: Sí, evidentemente, incluso la forma en la que se han presentado a los medios de comunicación, eh, la indumentaria que traen es muy parecida. Y este, pues, eh, evidentemente, esto, eh, digamos que de alguna manera la, la 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 zona de influencia del ZLM se ha mantenido eh, en calma, ¿no? Y entonces, este tipo de expresiones lo que hacen es eh, exacerbar las rivalidades étnicas, eh, incluso religiosas también, hay que decirlo. Eh, a nivel de reivindicación también de predios, que pues bueno, eh, lo único que hacen es es soliviantar es, es eh, estas demandas que están recurriendo a la violencia como, como paso inmediato, como lo estamos analizando.
2: Claro, claro. Y, y en este caso, porque usted menciona eh, un primer paso para atender esta situación sería la, eh, de poner las armas. Sin embargo, pues creo que el ejemplo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos mostró que a veces estas armas son como un elemento simbólico, no, como de fuerza, que pues si ellos no son atacados, pues no las utilizarían, no, como ha sido, y, y no genera tanto temor, digamos, sino como genera cierta... Eh, mmm, seguridad, no cierto sentido de seguridad. Entonces, no, no también sería en este caso eh, del grupo de autodefensas del pueblo el uso de estas de estas armas más como un, un elemento simbólico de fuerza de decir no queremos ya más violencia y par, por ello nos tenemos que estar armando eh, de esta manera.
12: Sí, lo que pasa es que son demandas diferentes. Recordemos que en el caso del S. Thailand tiene una clara reivindicación de carácter eh, social de justicia social, y en este caso es una reivindicación de inseguridad pública. Es decir, las causas son diferentes. Y esto, eh, de alguna manera, también indicaría, insisto, que eh, las estos grupos autodenominados de, de defensa, eh, pues más allá del, del simbolismo, lo, lo que implica, insisto, es un mercado ilegal de armas. Y esto, eh, insisto, por el abastecimiento de los proyectiles porque con una sola carga pues no les va a servir de mucho, ¿no? En, en el primer, ojalá y no se ve desde luego, en el primer enfrentamiento contra los criminales, pues se les van a acabar los las, las balas, la munición, ¿y cómo cómo se van a, a surtir? Y entonces esto provoca, obviamente, un mercado ilegal de compraventa de, de de armas y de municiones, con lo cual pues forman parte de una cadena delictiva, desde luego, porque son son eh, adquiridas de manera ilegal, eh, sea porque pasan por la frontera de México con Belice o, o Guatemala o incluso a, a nivel marítimo. Entonces sí es un asunto que hay que atender eh, de manera puntual y eficiente por parte de las autoridades locales, me refiero al estado de Chiapas.
2: Claro, y, y esto, el que este este grupo esté apoyado por las 86 comunidades de este municipio, ¿también qué me indicaría, doctor? Porque pues no es un grupo aislado, digamos, que surge de cierta eh, comunidad, sino estamos hablando de 86 comunidades que están respaldando esta agrupación.
12: Pero, insisto, sí puede tener, puede, tener mucho, puede tener legitimidad en términos de su origen, Uh -huh. y la causa, el respaldo eh, social, en este caso de las comunidades en las que haces eh, referencia a Virginia, pero indu indudablemente, insisto, este es un asunto que está, por todos lados está fuera de la ley no eh, digamos que ar armarse así, eh, por muy eh, por, por, por importante que sea justificada que sea la demanda, eh, pues no implica eh, que nosotros eh, como ciudadanos, ciudadanas pues estemos buscando la manera de, de, de asegurar nuestra nuestra integridad física y la integridad de nuestro patrimonio, como es el como es en este caso. Entonces habrá que ver, analizar, digo, vamos a darle obviamente eh, seguimiento y ojalá tenga una nueva oportunidad para participar en Prisma eh, respecto de cómo van evolucionando los acontecimientos a propósito de esta presentación de un grupo de autodefensas en donde, insisto, eh, la aportación de armas... Eh, pues no no, no no debería estar eh, eh, justificar
2: claro y, y que también lo vimos hace unos días en, en... En Pazuaro, ¿no? En Pazuaro, Michoacán, que también hizo una una aparición, un, un grupo así también autodenominado de autodefensas del pueblo. Entonces, pues sí, vamos a tener que estar atentos sobre estas estas presencias, estas apariciones y como bien dice, doctor, y por supuesto que tenemos que estar atentos y, y esperamos seguir contando con su análisis y, y opinión claro, al respecto.
12: Que, pues, claro. Como, un liber, como un universitario es un privilegio, desde luego. Eh, pero también en el caso de Pascuaro, eh, en, en tropel verdaderamente, según los, los reportes que salieron en varios medios de comunicación, los turistas en pleno verano huyendo de Pascuaro, porque entraron, eh, algunos reportajes hablan de entre 40 y 50 vehículos, eh, eh, incluidos varios de ellos abiertos, en donde traían de 6 a 7, 8 personas armadas. Entonces, eh, ¿de dónde salen esos vehículos? ¿Quién les pone la gasolina? Eh, de dónde salen esas armas insisto, por muy justificado que esté eh, a mí me parece que el caso de Pascual es todavía muy delicado porque está a media hora de la capital del estado de Michoacán, de Morelia y este tipo de desafíos evidentemente era un gru grupo criminal sabemos que hay una, eh, por lo que trascienden los medios de comunicación sabemos que hay un conflicto abierto entre las organizaciones criminales michoacanas y eh, en la organización criminal Nueva Generación y al final nadie, nadie termina ganando ¿no? o sea todos pierden claro. la sociedad el Estado Mexicano las autoridades eh, por supuesto las organizaciones criminales porque pues no pueden estar haciendo exhibición de fuerza de manera permanente eh, es decir los recursos son finitos y eh, de tal manera que esto eh, pone en evidencia insisto la falta de coordinación entre las autoridades locales eh, digamos municipales estatales y por supuesto en, en el contacto con la Secretaría de Seguridad a nivel a nivel federal.
2: Así es, así es, doctor. Pues, eh, ¿algo más que quiere agregar sobre este tema?
12: Pues, eh, lo, lo, lo último, Virginia, pues, analizar los resultados electorales y eh, la reverberancia que está teniendo la actividad criminal, porque también es un desafortunadamente en una democracia ya sólida y estable como la mexicana, donde hemos tenido tres alternancias en menos de 18 años en el Poder Ejecutivo, me refiero Pampri y Morena, eh, ya es una democracia consolidada, sin embargo, estas expresiones eh, de actividad criminal, pues evidentemente cuestionan la, la, la solidez de nuestras instituciones a nivel a nivel local. Y sí es un asunto en el cual deberíamos estar preocupadas y preocupados todos, hacer algo, ¿no? En manifestarnos en el sentido de análisis, comentarios, esta oportunidad que tengo de participar en TRISRA de Radio UNAM, pero sí eh, plantear estos elementos de análisis y de reflexión porque la situación, lamentablemente, en algunas partes de la República se viene agudizando en términos de eh, inseguridad.
2: Así es, temas a seguir atendiendo y, y en estos espacios es muy importante y sobre todo con especialistas como usted. Pues, doctor Oliva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos muy bien. una excelente tarde.
12: Igualmente. Muchas
2: gracias y buenas tarde. buenas tarde. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad nacional.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: de la tarde con 53 minutos y bueno, pues estamos escuchando algo del Oír Trío Ensamble Agrupación que cumple 10 años de conformada y para celebrar estos primeros 10 años de trayectoria van a ofrecer el 24 y 25 de julio en el Auditorio Blas Galindo del Senar 2 dos conciertos y bueno para platicar precisamente sobre estos 10 años que representan esta celebración ya tenemos en la línea a Alejandra Cortés, violinista de este ensamble ¿Qué tal Alejandra? Muy buenas tardes gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU Muy buenas tardes Virginia Es un gusto, pues muchas felicidades de antemano, 10 años eh, no es cualquier cosa y cuéntanos qué, qué ha significado esta década eh, para el ensamble pues sí, mira,
14: nos conformamos desde el año 2011 eh, en el Conservatorio Nacional de Música. Los tres somos egresados de esta institución y pues siempre eh, tuvimos la pasión por la música de cámara hasta de conocernos en, en un taller de música de cámara en el conservatorio y pues eh, a manera siempre lo hemos tomado como laboratorio esta, este ensamble por las necesidades también de, de que iban surgiendo de, de nuestra formación. Entonces, pues el maestro Aarón Vitrán eh, fue nuestro primer profesor de música de cámara como ensamble y pues pues las motivaciones fueron grandes gracias al maestro Aarón, que pues él tiene el cuarteto latinoamericano hace más de creo que ya 40 años. Y pues nada, esto nos impulsó a nosotros a viajar, a, a asistir a los cursos nacionales como instrumenta Oaxaca como el curso que se hace en Aguascalientes de música de cámara de ahí pues también eh, los concursos eh, nacionales de la escuela Listli, del de la escuela superior de música y bueno pues fuimos escalando poco a poco y nos se nos, nos dio la oportunidad de viajar desde el 2011 viajamos a Canadá invitados por la CRE y pues esto nos impulsó mucho a construir nuestro ensamble de manera eh, pues de alto nivel y de una manera muy profesional y comprometida con, con la música
2: cómo está conformado el, el ensamble Dani? el ensamble es cello que es
14: violonchelo es Diego Cifuentes eh, piano Sebastián Espinosa y Alejandra pues yo en el violín río
2: con piano Qué, qué interesante además esto, eh, esta conjugación eh, de, de instrumentos, eh, va a ser muy, muy emocionante y bueno, pues tenemos la oportunidad de escucharles para celebrar estos 10 años. Cuéntanos sobre esta celebración que se llevará a cabo.
6: Sí,
14: pues mira, llevamos eh, unos meses preparando este concierto. Eh, no son obras eh, nuevas para nosotros, la mayoría del programa son obras que pues en nuestros inicios por ejemplo Piazzola que vamos a festejar. este año se festejan sus 100 años de nacimiento eh, es una de nuestras primeras obras las cuatro estaciones porteñas eh, estamos muy emocionados de volverlas a hacer después de 10 años y con este recuerdo pues nostálgico de nuestra de nuestra carrera y el opus 8 de Shostakovich una de sus obras eh, cuando Shostakovich tenía 17 años todavía era alumno del conservatorio y pues esta obra en un solo movimiento representa para nosotros también eh, pues bastante mm, acción en la en la cuestión interpretativa eh, mucha entrega en los temas melódicos y también una gran eh, pues eh, imaginativa de lo que queremos decir con esta obra temprana de Shostakovich nos 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 encanta tocar este trío en un solo movimiento porque mantiene la tensión a, a cada momento y no para hasta un final triunfal. Y pues la obra más nueva que el año pasado eh, tuvimos el privilegio de estar en Casa del Lago con el Opus 67, eh, empezaba la pandemia y pues grabamos en Casa del Lago a puerta cerrada y esta obra, eh, el Opus 67, ya una obra más tardía, de Shostakovich, un Shostakovich ya pues maduro y un año, 1944, el año de su composición, eh, pues muy dramática. Para nosotros es este totalmente, y si no te entregas y si no te apasionas, pues no no tiene mucho sentido tocar esta música, ya que es bastante lúgubre en algunos momentos eh, nuestra maestra Edith Ruiz alguna vez nos decía que, que nos teníamos que imaginar la estepa, la estepa, la nieve, la tundra, también esas cosas, paisajes desiertos y, y secos no y, y desolados para poder interpretar ciertos pasajes de esta gran
2: música. Perfecto, pues hay toda una, una un ofrecimiento para un repertorio muy interesante, muy emocionante va a ser escucharlo. Dos días, 24 y 25. Dinos los detalles, dónde va a ser, tiene un costo, eh, un poquito eh, el, las condiciones de estas presentaciones, Sale, por favor.
14: Claro que sí, Virginia. Pues mira, eh, tenemos un aforo limitado, pero a 200 personas. Eh, normalmente la sala Blasga Lindo del Cenar tiene una capacidad eh, de 700 personas pero por la pandemia vamos a tener el aforo reducido con todas las medidas sanitarias. Eh, el sábado a las 7 y el domingo a la 1.30 se les recomienda llegar media hora antes. Eh, los boletos están a la venta en Ticketmaster, eh, tiene un costo de 120 pesos, y los descuentos habituales, y también pueden adquirirlos en la taquilla el día del evento, se les recomienda llegar con anticipación porque pues con todas estas medidas sanitarias todo se vuelve un poco más lento de lo normal, así que pues para no estar a las prisas y estar en su asiento en punto, les recomendamos eh, tomar pues su tiempo.
2: Claro, ahí en el Senat que hay estacionamiento y todo se puede llegar perfectamente, es muy cerca de, de es el metro, eh, ¿cómo se llama? General Anaya, ¿verdad? Sí. el que está ahí entonces ahí tenemos todas las posibilidades de llegar sábado y 20, sábado 24 y 25 de julio eh, sábado a las 7, 25 a la 130 bueno, ahí está, se pueden adquirir los boletos vía Ticketmaster o directamente en el lugar, sí, ahí están ya los detalles, no nos perdamos estos, esta celebración de los 10 años del Oír Trío Ensamble. Ale, pues muchísimas gracias y enhorabuena, una felicitación para ustedes por mantener este proyecto tan emotivo, tan importante y bueno, pues, que les vaya muy, muy bien toda la suerte en este regreso a los escenarios.
14: Y si me permites Virginia Adelante. queremos dar dos cortesías.
2: Ah, perfecto. No sé si se puedan comunicar contigo. Claro, ahora. ahí en, ahorita damos este la, las redes donde nos pueden se pueden comunicar para ganar estas dos cortesías. Muy bien. Eh, para el sábado. Para el sábado. Perfecto. Ah, pues muchísimas gracias ahí para nuestros escuchas, Ahí está este esta este, estas dos cortesías para quienes nos escriban primero y nos digan queremos ir a escuchar al Oír Trío Ensamble y se llevarán estas cortesías. Pues muchas gracias Alejandra, estamos en contacto y que les vaya muy bien.
14: Muchas gracias a nombre de Oír Trío Ensamble y pues este nos vemos en el CNA.
2: Claro que sí, ahí nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Y ya fue Alejandra Cortés, violinista del Ensamble Oír Trío. Vámonos a un corte.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Redescubre
0: la
15: ciencia Universum reabre sus puertas Te esperamos con nuevas aventuras Explora los océanos Viaja a la era de los dinosaurios Y descubre los misterios del cerebro A partir del 15 de julio Universum Un lugar seguro para ti y tu familia Boletos universum.unam.mx
14: Sí. No. No.
13: Sí. No.
0: Sí. En las grandes decisiones del país, nuestra opinión es importante. Por eso, este primero de agosto, participa en la consulta popular. Si tu credencial para votar venció en 2019 o 2020, podrás utilizarla para participar. Pero perderá vigencia al día siguiente de la consulta. Por lo que tendrás que renovarla de inmediato. Este primero de agosto, celebremos la democracia.
16: Contamos todas, contamos todos.
8: INE. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
14: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita sidec.funcionpública.gov.mx o llama al 911.
8: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
14: Secretaría de Salud
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa Una vez
16: que sea yo Su mano derecha Le meto la duda de que la dinora Lo engaña con el Carlos ¿Qué te parece mi Esteban? ¿A poco no soy un chingón? chingón, ¡Pinche negro! Suena tentado
6: Otelo Pero en la actualidad Historia de un líder de Tepito Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio Sábado 24 de Julio a las 20 horas
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Se dice que la violencia va dejando a su paso grandes zonas de dolor y de silencio, formando mapas de miedo y de olvido. La serie radiofónica Resiliente es el retrato de las geografías que resisten y reconstruyen la paz, las voces, las miradas y la creación artística, comunitaria y social de quienes diariamente buscan alternativas ante el sinsentido de la violencia y la adversidad. Mañana miércoles 21 de julio se transmitirá el programa Tina Modotti, trashumante eterna, que aborda la vida de la fotógrafa, actriz, obrera, modelo y activista italiana Tina Modotti, quien fuera protagonista de la escena bohemia en México, pero también de la lucha contra el fascismo en tiempos de guerra y de la memoria gráfica de los movimientos sociales de su época. La cita es mañana en punto de las 10 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. El programa Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM abre la convocatoria del taller Marte Nochtitlán, Mito, Rito y Sitio, que se llevará a cabo del 3 de agosto al 26 de octubre. Para mayores informes e inscripciones, consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.arteciencia y tecnologías.mx. Y recuerda: no bajemos la guardia frente a la COVID-19, continúa con las medidas sanitarias. Para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos y muchas gracias a mi compañero Daniel Olivares, quien también está, ha estado y estará esta semana en la producción de Prisma RU con estas recomendaciones. Esta es de Tina Modotti, no se la pierdan. Excelente personaje histórico, Femenino, revolucionario No solamente italiano Sino de México y del mundo Bueno, vamos a mandar saludos Y agradecer su atención como siempre A quienes a través de las redes sociales Nos hacen llegar sus saludos eh, Sus comentarios Y bueno, pues ahí eh, Tratando de, de mantener este lazo Este lazo por medio de estas, de estas redes Saludos a Arturo Piedras También a Jacqueline Díaz A José Luis León a Erendira R. Estrello, también saludamos a Leonardo Delgado, a Juan Jaso López, a Alejandro Cardiel Sánchez, un abrazo, a Resiliencia Carla Salazar, también a Guerrero Lix, siempre presente, así como a Abdel Fernández, antes galán del barrio. Ya esta es la, la posibilidad que nos dan estas redes, ¿verdad? Ir cambiando también de denominaciones. A Emilio Cantún, también a Arturo Piedras, Saludamos a Jacqueline Díaz y a César Soto Bretzfelder, también siempre aquí presente acompañándonos y hoy dice, el trastorno del sueño es una conjugación de factores donde alteró las actividades y horarios invertidos y discontinuos, ante lo cual descompensó la resiliencia y adaptación del individuo al entorno adverso. Y sí, bueno, pues es que esto, sobre todo para quienes vamos a regresar a actividades presenciales, ¿no? porque pues hay muchos quienes dicen, yo desde antes estaba en el home office, así que no sufrí ninguna alteración, pero para quienes sí, pues sí, es cierto, hay una alteración definitiva y esto, bueno, en relación con esta nota que tuvimos sobre el... Trastorno del sueño. Y bueno, vamos a continuar ahora también con las notas, precisamente el exceso de iluminación artificial, dicen, es otro contaminante en México. Esta información nos la comparte mi compañera Cristina Godín. está adelante, Cris. Buenas tardes de nuevo.
6: Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r Proteger los cielos oscuros, impulsar el astroturismo, así como recuperar la salud de la flora y de la fauna silvestres en México, son parte de los beneficios de considerar a la luz artificial intrusiva como contaminación lumínica, expresó Fernando Ávila Castro, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. El científico, quien es uno de los principales impulsores de la iniciativa y de la llamada Ley de Cielos Oscuros, destacó que a partir de la segunda mitad de 2021 se comenzará a trabajar con la Secretaría del Medio Ambiente, y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía para definir parámetros, cantidad de luz, rangos, niveles, lugares y zonas protegidas, entre otros rubros.
16: Hay otros países que también tienen observatorios que han trabajado mucho en este sentido, pero generalmente tienen su ley eh, regional o nacional muy específica. La diferencia que tenemos aquí es que entre la Ley General de Equilibrio y Protección Ambiental, Ambiente definiendo la luz artificial eh, durante la noche, la luz intrusa, como un contaminante. La otra parte es trabajar con la Secretaría de Energía, eh, que es la encargada de hacer las normas oficiales mexicanas de iluminación. Y nuevamente es trabajar con las características técnicas, con los niveles de iluminación. No se puede cambiar toda la infraestructura en el país de un día para otro, mucho menos de un año para el otro. Pero está sentando las pautas para poco a poco este, llevar a un control esta iluminación artificial. En el que tenemos.
6: La definición de contaminación lumínica publicada en el Diario Oficial de la Federación con las nuevas disposiciones en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue una reforma alcanzada gracias al trabajo de expertos del Instituto de Astronomía y del Observatorio Astronómico Nacional. Ávila Castro señaló que se necesita trabajar con la Secretaría de Energía encargada de hacer las normas oficiales mexicanas de iluminación en las características técnicas, los niveles de iluminación, dependiendo si es un proyecto turístico, habitacional o comercial.
16: Y la idea es precisamente poco a poco conservar este cielo maravilloso que tenemos en la imagen de San Pedro Mártir, pero además que otros sitios lo puedan recuperar. No es el único observatorio en mi país, tenemos otro de gran tamaño en Cananea, Sonora operado por el NAOE parques, áreas naturales protegidas, parques nacionales reservas ecológicas ya tenemos la evidencia el día de hoy de que ese exceso de iluminación no solo impacta el desarrollo astronómico impacta la salud humana impacta la flora y fauna nativa silvestre y la idea es precisamente que puedan conservar sus espacios naturales ecológicamente conservados.
6: Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Chris. Muchas gracias. Y ahora vamos con esta información porque buscan universitarios soluciones para preservar arrecifes de coral. La información con mi compañero Abraham Menchaca. Buenas tardes, Abraham.
8: Así es, Vicky. Buenas tardes. La degradación inducida por el ser humano afecta considerablemente a los arrecifes coralinos uno de los ecosistemas más diversos, complejos y frágiles de la Tierra. Razón por la cual Rodolfo Silva Casarín, investigador del Instituto de Ingeniería y sus estudiantes simulan en el laboratorio algunos procesos hidrodinámicos para ayudar a su
17: restauración. En el Instituto tenemos, eh, por ejemplo, eh, tres eh, instalaciones que son las que normalmente utilizamos. Una de ellas es muy sencilla, bueno, muy sencilla, es, digamos, es para caracterizar todo lo que es la, la mecánica de, del sedimento, o sea, todas las propiedades físicas que están en el entorno al sedimento que se produce o que están en el entorno de los, eh, de los arrecifes de, de coral, el, la cuestión del monitoreo es muy importante. El monitoreo nos da información con la cual podemos entender, podemos abstraer, podemos proponer, pero además nos va dando conciencia. O sea, si nosotros, por ejemplo, producto del monitoreo, empezamos a ver que un ecosistema se empieza a degradar, podemos empezarnos a preguntar por qué y podemos empezar a monitorear, digamos, un poco más el entorno. Si empezamos a ver cuáles son las causas, no, eh, no los síntomas que generan estos problemas, más fácilmente podemos utilizar de mejor
13: manera los... ...pocos o muchos recursos que se tengan al alcance. Vicky, por su
8: situación estratégica... ...entre la costa y el mar abierto... ...estas estructuras subacuáticas... ...hechas del carbonato de calcio... ...que secretan los corales... sirven de barrera que proteja los manglares... ...y las praderas de hierbas marinas... ...contra los embates del oleaje... ...a su vez, resguardan el arrecife... ...contra la sedimentación... ...y sirven como áreas de reproducción y crianza... ...para numerosas especies... ...que forman parte de este ecosistema.
17: Disipan mucha energía en condiciones normales y en condiciones de tormenta, entonces se convierten como en un protector, en algunos casos cuando hay pastos marinos aledaños, eh, en el tema de las playas, el tema de, la, de las dunas con su vegetación, en el tema de, de los humedales, pero también nos pueden estar protegiendo intereses humanos, o sea, lo que son... Eh, poblaciones, desarrollos turísticos, están eh, muy afectados. No sabemos exactamente cuánto es lo que podemos poner en proporción por actividad humana y parte de los procesos naturales porque se vuelve en, en un sistema en cascada que se va retroalimentando en el, en, el, en el tiempo.
8: El especialista en ingeniería oceanográfica y diseño de estructuras marítimas y costeras señala la importancia de conservar los distintos ecosistemas asentados alrededor de los arrecifes, ya que si se quiere mantener esas estructuras, se deben procurar los pastos marinos, las dunas y los manglares para regularizar la salud de los sistemas de coral. Vicky, el reporte que tengo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham, muchas gracias. Y ahora vámonos con el reporte internacional que nos preparó Cristina Godínez. Internacional
15: La empresa israelí NS Group calificó de endeble la investigación que implica a su software Pegasus en el espionaje de activistas, políticos y periodistas, en donde 50.000 teléfonos móviles fueron infiltrados con el software. En Perú, el Tribunal Electoral declaró a Pedro Castillo presidente electo, tras el más prolongado conteo electoral en 40 años y por apenas 44 mil votos sobre Keiko Fujimori. El presidente electo llamó a la unidad del pueblo peruano para que su gestión permita que su país sea más justo, más soberano, más digno y más humano. Queridos
17: compatriotas, traigo acá el corazón abierto.
15: El gobierno de Afganistán reveló que tiene preparado un plan de guerra para responder al rápido avance de los talibanes en los últimos meses en medio de la salida de las tropas internacionales del país y las infructuosas conversaciones para la paz. El anuncio fue hecho por el gobierno de Kabul durante la festividad musulmana de Eid ul Adha, el mismo día en que la capital fue atacada con cohetes, mientras el país vive uno de sus peores capítulos de violencia en dos décadas de guerra con los talibanes por el control del territorio. La justicia francesa anunció la apertura de una investigación por amenazas de muerte contra varios diputados de la Asamblea Nacional que han apoyado las últimas medidas sanitarias del presidente Emmanuel Macron, entre ellas la obligatoriedad de vacunación para el personal de salud y la exigencia del pasaporte sanitario para estar en centros de cultura o de ocio. Habla el portavoz del gobierno francés, Gabriel Atal.
2: En Hemos entrado en una cuarta ola del virus, advertía el portavoz del gobierno. Y aunque partimos de un número bajo de contagios, la dinámica de la epidemia es
0: extremadamente fuerte. Constatamos que es una ola más rápida, una pendiente más empinada que todas las precedentes. Debemos hacer todo lo que podamos desde ahora para que esta ola no sea también más devastadora. Empezamos desde abajo, pero esta ola puede aumentar muy rápido y subir muy alto. El nivel de incidencia en nuestro país continúa creciendo. Ahora es de 86 por cada 100.000 habitantes, según las cifras corregidas del festivo del 14 de julio. Un aumento de casi un 125% en una semana. Un incremento de este tipo tan fuerte, tan súbito, es algo que no habíamos conocido nunca desde el comienzo de la
14: epidemia en nuestro país.
15: Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, realizó con éxito su primer viaje al espacio a bordo de su nave Blue Origin. El gobierno de China, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, acusó a Estados Unidos de ser la fuente de la mayoría de los ciberataques del mundo y de realizar escuchas tanto a rivales como aliados. Sao respondió así a las acusaciones por parte de la OTAN, Estados Unidos y algunos de sus aliados como Reino Unido, Australia, Canadá y Japón sobre la presunta vinculación del gigante asiático con el ciberataque global contra Microsoft, sufrido por 250 mil sistemas informáticos en todo el mundo el pasado marzo.
2: Muchas gracias Cristina Godínez por este reporte internacional. Y bueno, ya son dos de la tarde con 17 minutos y ahora vamos a hablar sobre pues esta, esta declaración que el Tribunal Electoral de Perú hizo al proclamar a Pedro Castillo presidente electo de Perú y pues en un contexto de un conteo electoral eh, muy pues ahí prolongado, y donde también, pues, por pocos votos, realmente, si hacemos esta relación, pues, apenas 44 mil votos sobre Keiko Fujimori. Entonces, bueno, para platicar sobre esta, este nuevo, esta nueva gestión eh, a cargo de Pedro Castillo, como presidente de Perú, ya tenemos en la línea al doctor Nayar López Castellano, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor Nayar López, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Muy
18: buenas tardes, eh, Virginia, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias por aceptarla. Eh, doctor, para iniciar, nos puede decir quién es Pedro Castillo, ahora presidente de Perú.
18: Bueno, Pedro Castillo es un eh, profesor rural, un maestro que ha participado en el sindicalismo, en el magisterio peruano y que, eh, como se ha dado un fenómeno más o menos eh, regional desde hace ya varias décadas, también es un se le llama ¿no? de alguna manera un outsider de la política ¿no? es decir se incorpora en el ámbito activo de la política en poco, eh, hace poco tiempo y bueno pues es un referente también de una parte del Perú digamos que que no es eh, que, que, que tiene que ver con lo rural ¿no? con con el ámbito eh, campesino de una de un sector de la sociedad peruana que justo es una de las claves de su triunfo que ha sido relegado ¿no? en, en la vida política del Perú, vida
11: política y social del Perú.
2: Claro, y, y respecto a esta vida política y o social del Perú, ¿qué podemos decir? ¿Qué contexto actual, eh, eh, ¿En qué contexto actual llega Pedro Castillo a este país?
18: Sí, bueno, eh, eh, no solamente el contexto que nos que nos tiene identificados a la humanidad entera, que es llamada pandemia, todo lo que esto ha impactado y significado para, para Perú, en términos de de salud y de y de crisis económica, sino sobre todo eh, este 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 sello digamos de una vida política en un, eh, en una crisis profunda, ¿no? Una crisis estructural donde el descrédito de los políticos tradicionales y sobre todo el tema de la corrupción han marcado la vida de este país en los últimos años, ¿no? Eh, recordemos que los que, que, que ha sido un desastre digamos el, el tema de la corrupción que ha implicado inclusive pues que varios de los expresidentes estén algunos presos uno se haya suicidado en el caso, el caso particular de Alan García se suicidó para evitar el proceso judicial de su que, que lo llevaría digamos a, a juicio por los actos de corrupción y entonces este, este eh, fenómeno, digamos, de la corrupción que no es propio en la zona del Perú, sino está presente a nivel mundial, diríamos, ¿no? Uh -huh. eh, sin duda le eh, le permite a, a Pedro Castillo, pues, emerger como una figura que no solamente plantea una lucha contra la corrupción, sino que es un político que no, que no viene de esos círculos, ¿no? Y eso ya le otorgó un grado de confianza importante al sector de, de la sociedad peruana que votó por él. Además, sí, sí. Perdón, frente a una candidata que viene de ese círculo precisamente, no. Su padre procesado por corrupción y otros delitos graves, algunos de lesa humanidad. Ella misma estuvo en la cárcel, no, por por, por corrupción. Entonces, sin duda, pues la posibilidad de, de un de una opción, digamos, que no viniera por lo menos de ese círculo, ya era importante para un sector mayoritario.
2: Claro, y esto precisamente sobre Keiko Fujimori, que sí, efectivamente esta relación, incluso de, de su propio historial y esa relación con su padre, uno de los personajes más cuestionables, no no solamente de Perú, sino en el mundo, por estos niveles de corrupción, de violencia que generó en este país, pero también de la cantidad de votos que obtuvo, pues que podríamos decir que hay una sociedad dividida en este, en, en Perú,
18: por supuesto. Eh, eh, bien bien señalabas al principio la diferencia de 44.263 votos entre un entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Refleja, eh, por un lado, o sea, yo, yo creo que habría que entender la, esta, esta práctica o empate técnico por, un, por dos razones. Por un lado, pues sí, un sector conservador, sin duda, que... que creyó en el discurso de Keiko Fujimori a pesar de estos actos de corrupción en los que ella estuvo implicada, no es decir, inclusive pudo haber perdido la candidatura por el propio proceso judicial. Por el otro lado también una, una diferencia, digamos, que, que entre, el, entre el campo y la ciudad, ¿no? de, visto de una forma un poco esquemática de alguna manera, pero eh, el voto duro de Keiko Fujimori estuvo en las ciudades, sobre todo en Lima, y el voto fuerte de Castillo pues estuvo en el ámbito rural. Entonces ahí, ahí refleja también, de alguna manera, dos Perús, ¿no? una sociedad eh, rural con, con problemáticas sociales mucho más graves que un, no menores a las de la ciudad, pero, y con una, esta sustancia. Pero además también hay que entender aquí este esta polarización del voto, digamos, eh, a partir de una guerra sucia que, que se desarrolló desde la derecha peruana ¿no? y bueno y a nivel regional inclusive ahí contando con el apoyo por ejemplo de un bardalioso no
13: uh -huh, uh -huh. en el
18: sentido de catalogar a Pedro Castillo como como un representante del comunismo que va a llegar a, a destruir la propiedad privada y a ¿no? este eh, relacionándolo además con con esta cultura eh, tan tan dura que se vivió durante la cultura política durante la década de los 90, el, con Fujimori a partir de la forma en que enfrentó a Sendero Luminoso en, en el Perú que incluyó graves violaciones de los derechos humanos ¿no? uh -huh. y, este y entonces trató de de, de de vincular digamos a Castillo con este con ese pasado pero sobre todo hacer la idea digamos de, 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 de que cualquier idea cualquier planteamiento que tenga que ver con la izquierda no se diga con el, con un proyecto de socialista etcétera pues es así como prácticamente la antesala del infierno no y podíamos verlos en los propios eh, promocionales de la campaña de, de, de Fujimori que lo que había uno que me llamó mucho la atención que era un que sacaban la imagen de Pedro Castillo con los ojos rojos no como si fuera el diablo y esto obviamente que pues pesa en ciertos sectores ¿no? en términos culturales y eso influyó también en esa alta votación porque si no uno no se lo explicaría tan fácilmente ¿no? o sea, Sí hay un sector conservador de derecha, sin duda pero el otro tanto también se, eh, 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 proviene digamos de toda esta cambería sucia que que genera miedo no
2: claro 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 y, y es lamentable ¿no? que a veces estas campañas tengan surtan efecto y, y, y que sí pues por algo también las las utilizan eh, eh, doctor también esto que hablábamos eh, el señalar que Castillo es eh, pues un, de un pensamiento de izquierda proclive a, a conformar un gobierno comunista y bueno pues hoy veíamos las felicitaciones de la mayoría sobre todo de los países de latinoamericanos que tienen estos gobiernos precisamente con, con Líderes eh, pues identificados de izquierda y que apoyan, no felicitan esta elección de, de Castillo como presidente. Esto también no pondrá a Perú en la mira precisamente de Estados Unidos, que como hemos visto eh, actualmente ahorita con Cuba y ya lo habíamos visto con Venezuela, Bolivia y otros países eh, donde empiezan también a apoyar estos grupos eh, de ataque de contrainsurgencia o, o más bien no, no no de contrainsurgencia más bien estos grupos de pues sí de choque no para desestabilizar creemos eh, cree usted que Perú eh, con esta elección de Castillo puede entrar en este blanco de ataque del gobierno estadounidense.
18: Sí, sin duda, no. De, de hecho, lo, lo fue desde la propia campaña, no. Es decir, desde Estados Unidos generaron también diferentes eh, mecanismos y y, 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 can y se canalizaron, por, sobre todo por el me ámbito mediático, pues formas de atacar y disminuir la potencialidad de esta candidatura, pero no lo lograron evitar, ¿no? inclusive a partir a, eh, con todo y los pues 40 días que transcurrieron para que se proclamara como presidente electo, no, con las impugnaciones de Fujimori. Lo intentaron todo. Ahora el escenario, obviamente, eh, o sea, Perú entra en la, una lógica geopolítica en un escenario eh, eh, dentro de los países que van a ser atacados y van a estar permanentemente bajo la mira de Estados Unidos, porque los planteamientos que eh, Pedro Castillo realizó en la campaña y que se, y que, y que, y que se propone, digamos, desarrollar eh, eh, para el Perú, pues son no son del ni del más mínimo agrado para Estados Unidos, no, para el poder político económico de Estados Unidos. Y entonces veremos sin duda a Perú eh, en, en la mira ¿no? de, de Estados Unidos. De hecho, eh, ya este, el, el llamado grupo de Lima, pues ya, ya por la propia capital des, seguramente desaparecerá como tal, porque Perú es un dejará de ser, se entendería, ¿no? dejará de ser un, 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 un país que se, se caracterizó por ser incondicional a las políticas de intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Y no es que si necesariamente eh, se vuelva un aliado inmediato, pero seguramente a partir de los planteamientos y las propuestas que Castillo ha, planteado, ha, ha generado perdón, en la campaña, pues va a ser va, van a compartir sin duda ideales. ¿no? Él hablaba en particular, por ejemplo, de dejar de ser un país sometido a Estados Unidos. ¿no? Era una, un planteamiento de su propia campaña que ya en sí mismo es muy importante. Y si valoramos los, los, las propuestas que él hizo en la campaña, ¿no? que tiene que ver sobre todo con una visión de recuperar el papel del Estado como regulador de la economía, eh, eh, a, a abordar el tema de, los, de, 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 la, de la propiedad del, de la nación en torno a sus recursos naturales como los minerales que son tan importantes para el Perú, el tema de la educación, de la agricultura, ¿no? y, el, y el y un tema fundamental, el, la cuestión de la constituyente, pues son y, y una segunda reforma agraria son temas que eh, llevaron, por ejemplo, en 1954 a que Estados Unidos promoviera el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala. No, no mm -hmm. era un planteamiento comunista ni pro se, se proponía socialismo, pero simplemente eso, obviamente, en la guerra, en el contexto de la Guerra Fría, bastó para darle un golpe de Estado a Arbenz. Entonces, eh, hemos visto, como, como bien señalas, cómo Estados Unidos está eh, no, da, no da respiro, no da oxígeno, no permite que los procesos de manera soberana se desarrollen en estos países y entonces está bajo el acecho permanente. ¿no? Y Perú seguramente eh, que, que a partir del 28 de julio, el día que toma posesión Pedro Castillo, entrará en esta órbita.
2: Claro, tendremos que estar ahí también atentos no, para seguir esta situación. Y en cuanto a la relación de Perú con los otros países de, de la región, doctor, ¿cómo, cómo han sido y qué, qué esperaríamos que entonces con Pedro Castillo pudieran restablecerse algunos? No sé, conocer un poco eh, eh, cuál es el estado de la relación de este país con, con los otros latinoamericanos. Sí,
18: por, por supuesto, Perú se, se caracterizó en las últimas dos décadas ¿no? anteriores de, bueno, desde Fujimori o, o, o antes, inclusive pero sobre todo en la época más reciente por ser un, un aliado incondicional de Estados Unidos en el ámbito latinoamericano y caribeño, lo cual lo llevó a enfrentarse con divers, diferentes países en particular, por ejemplo, con Venezuela ¿no? los últimos presidentes siempre tuvieron una rivalidad y, y, un, y, y por eso no se, se genera el propio grupo de Lima en, en el Perú entonces, eh, seguramente la, estaremos viendo digamos, todavía va, vamos a Habrá que revisar con calma cómo va a dar en los primeros pasos el eh, profesor Castillo, pero seguramente eh, Perú va a modificar sustancialmente su política y su relación con los países latinoamericanos y caribeños, y veremos eh, nuevas dinámicas en esta relación. ¿no? Eh, sí. Entre las felicitaciones que se generaron ya el día de hoy, pues estaba la del presidente de Colombia, la del presidente de Ecuador. Eh, que son eh, países pues, muy importantes en la relación con Perú, pues son vecinos, ¿no? y, y han tenido, eh, eh, han compartido esa dinámica de condicionalidad de Estados Unidos en los últimos años. Veremos cómo ahora se modifica esta, esta, esta correlación también de fuerzas en, en el ámbito regional, no, porque finalmente eh, Perú pues no no había eh, surgido una fuerza, digamos, de izquierda que pudiera disputar la presidencia y finalmente se da este escenario. Es el, la primera vez que Perú se, se incorpora de alguna manera en este ámbito, desde que se generó este esta oleada de gobiernos progresistas de izquierda o revolucionarios, según se quiera entender, o pues se les catalogue en la región. ¿no? Y también es importante y es interesante este, este momento que vive Perú, porque va acompañado también de lo que está sucediendo en Chile, de lo que está pasando en Colombia, de lo que se, se aproxima ya cada vez más, de manera más eh, pro, más, más, más este, clara, digamos, en, en Brasil, ¿no? Donde vienen elecciones presidenciales muy importantes, ¿no? uh -huh. eh, Y en particular en el caso de Chile, que está en medio de una asamblea constituyente, pues también va a ser muy interesante cómo se vive ese proceso en Chile, porque es una de las principales propuestas que, que le dio el respaldo a Castillo, ¿no? Él está planteando hacer una de la constituyente y en los primeros diez, cien días, 100 eh, días en la campaña él señaló que convocaría un referéndum para eh, formalizar, digamos, la, el proceso constituyente.
2: Muy, muy bien. Y en cuanto a, a México, doctor, hoy la Cancillería mexicana pues felicitó, ¿no? El, el, el reconoció este triunfo de, de Pedro Castillo y, y además celebró el, la defensa, dijo, de la voluntad popular y las instituciones democráticas. Esto, bueno, pues como... Cómo eh, queda esta relación México-Perú, porque además también pues no pone en jaque ahí, o digamos conflicto que conflictuara la relación México-Estados Unidos.
12: Pues sí, eh,
18: eh, yo creo que va a ser lo que va a definir, digamos, el el, 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 el giro o no de la relación entre México-Perú, en el giro me refiero sobre todo a una profundización ¿no? de, de la cooperación, del intercambio, etcétera, pues tiene que ver mucho con, con las definiciones que el propio presidente Castillo, el próximo presidente Castillo, esté tomando, ¿no? Sobre todo, todo en materia económica y en, y, en, y en el ámbito de la relación de la política exterior. Yo yo creo que aquí es importante, eh, inclusive, valorar, por ejemplo, qué pasará con la Alianza del Pacífico, ¿no? Si, si Pedro Castillo está planteando. Un proceso orientado, digamos, a, a, a separarse del ámbito neoliberal, pues la Alianza del Pacífico es un mecanismo 100% neoliberal que además se hizo con toda una intencionalidad de dividir el proceso de UNASUR, por ejemplo, o de sabotear CELAC en el ámbito latinoamericano y caribeño por parte de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto que se le da esa, ese, esa bienvenida con esos, con ese tono, digamos, porque. Pues es un es un proyecto que se parece de alguna manera al, al que está en México, aunque con importantes diferencias, ¿no? Aquí en nuestro país pues no se, habló, no se ha hablado nunca de una constituyente que tanto le hace falta a este país. No se ha hablado una segun, <coughs> perdón, de una segunda reforma agraria, no se ha hablado de reconfigurar la, la dinámica de los, de la explotación de los recursos naturales como en el campo de la minería, ¿no? Algunos planteamientos fundamentales que Castillo sí tiene, que en México pues no están presentes en el en la agenda del, del actual gobierno. ¿no? Entonces, yo creo que habría que eh, observar estos primeros pasos para ubicar un poco cómo va a ser esa relación. Aún así, entre México y Perú siempre ha habido una relación cercana, digamos, ¿no? independientemente de los eh, gobiernos y de los de las eh, eh,
11: orientaciones políticas de los gobiernos.
2: Eso Eso es cierto. Sí, creo que además es algo que ha caracterizado a a nuestro país, no no tiene mucha historia de, de conflictos. Pues eh, doctor, hay muchos temas que por supuesto vamos a tener que seguir analizando y esperamos seguir contando con su análisis y conocimiento para, para analizar los mismos. Agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Prisma RU, doctor Nayar López.
12: No,
18: muchas gracias, con mucho gusto y estamos pendientes para la siguiente, Virginia.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. bueno Buenas tardes, estuvo con nosotros el doctor Nayar López Castellano, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Dos de la tarde con 35 minutos y ahora vámonos a esta sección de los poetas errantes que esta vez ahora nos presentan Polipecia de Julio II.
6: Escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
13: Poetas soy el Radio Humor, buscando el sonido que deja la voz.
1: Errantes.
3: La ciudad es impredecible La ciudad ofrece en medio del caos Una gran cantidad de historias y personajes
16: atrayentes
3: Ese martes tampoco sabía a quién iba a encontrar Ni si los poemas que traía eran los correctos Todo indicaba que no cuando me ignoró la primera señora que abordé en el parque. No la culpo, todos tenemos prisa, aunque los errantes no vayamos a ningún lado. Mis amigos tuvieron más suerte y platicaron con dos maestros de matemáticas. Uno de ellos preguntó, ¿puedo tomarles una foto para mis alumnos? Desde luego que sí, era la primera sorpresa del día y haber llamado la atención de dos matemáticos la consideramos nuestra primera victoria. Entonces entendí que el problema era yo y no el poema, pues este espera pacientemente a ser encontrado por el comerciante, por el obrero o por el estudiante. El poema siempre llega en el momento adecuado.
0: ¿Incluso si traías puros poemas de muerte del siglo XIX?
3: Sí, incluso si ese día solo ofrecía poemas de Baudelaire en pleno mediodía. Hacía mucho calor. Quiero creer que no iba vestido de negro. A propósito de Flores del Mal, después de dejar a los maestros, llegamos a otro parque diseñado especialmente para plantar una gran variedad de plantas. Ahí nos quedamos a oler flores, entre dos fronteras de edificios y entre puentes y avenidas. ¿Y la poesía? Exacto. Era el lugar ideal para encontrarla, pero no pasaban muchas personas. Algunos conductores nos saludaban desde sus autos. Me estás bromeando. Te dije que la ciudad es impredecible. Las personas se quitan la máscara, aunque sea por un momento si eres sincero. Además, los automovilistas se aburren mucho en el tráfico.
0: Es verdad. Yo te hubiera cambiado una moneda por un poema en el semáforo si te hubiera encontrado.
3: Entonces pasó lo inesperado. Mientras caminábamos, pudimos ver a lo lejos a tres guardianes del parque, a tres policías que esperaban bajo un puente. Teníamos que ofrecerles un poema. ¿En serio estaban bajo el puente? ¿Como ogros? No, pero la historia suena mejor así Sabía que si queríamos continuar nuestro viaje Teníamos que convencerlos con nuestros poemas Primero lo intentamos con Benedetti Luego con Sabines
0: Es otra de tus historias en las que te suben a la patrulla, ¿no?
3: Esta vez no Lo cierto es que fueron muy amables Ahí donde esperábamos hallar indiferencia Encontramos poesía Nos oyeron recitar nos hablaron sobre los escritores que recordaban Incluso recitaron de memoria a Gustavo López Beque, O así lo llamó el policía
0: De memoria Y tú con tu libro en
3: la mano, leyendo mal Fue un duro golpe Pero no nos ofendimos Cuando leí Rebelde de Baudelaire Uno de ellos hasta me corrigió la manera de agarrar el libro Me dijo cómo debía respetar las comas
0: No quiero vivir en un mundo en el que los policías te dicen cómo recitar poesía.
3: ¿Y por qué no? Muchos poetas famosos fueron soldados o abogados.
0: Todos son poetas, menos los poetas.
3: Descuida. Antes de irnos le pedí a ese policía que nos leyera otro poema de Baudelaire. ¿Y qué crees? Lo hizo peor que yo.
0: Ya no te creo nada.
3: Nunca confiaré en la policía. Pero nunca olvidaré el martes en el que nos dieron una lección de poesía Y sobre todo no olvidaré el día en el que convencí a uno de ellos de que nos leyera en voz alta Y mientras seguía de servicio a un poeta maldito Lo que acabamos de escuchar es
6: el proyecto radiofónico De los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM unidos solo por el amor a la poesía y al sonido Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Colaboradores R.U.
1: Literatura
2: Dos de la tarde con 40 minutos y como todos los martes ya estamos en la sección de A la Orilla de la Tarde y ya está con nosotros en la línea Alejandro Toledo, quien nos hablará de la nueva edición de Noticias del Imperio de Fernando del Paso, ahora en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal Virginia? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
11: Pues aquí, fíjate que hoy, hoy no vino el mensajero a traerme Noticias del Imperio, sino que en estos días fui a la a la librería y compré esta nueva edición que es, es más barata en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, casi 200 pesos, es una edición como muy accesible y que está en, en, en estas librerías junto con la otra edición todavía circulante en, en el mismo Fondo de Cultura Mexicana en Letras, Letras Mexicanas, que es, es una edición de 2012, que es cuando el, cuando el, el, el Fondo de Cultura sí. empezó a a publicar los libros de, de Fernando del Paso, ¿no? Las dos ediciones se consiguen aún, entonces, este, y las dos ediciones son recomendables, este, la, la de bolsillo, digamos, de la colección popular, no lo estado, es tan difícil en una novela de 700, 800 páginas puede ser metido en algún en el bolsillo, pero sí es más práctica, digamos, para para moverse y es más accesible para sobre todo para los jóvenes lectores, ¿no? es pues un libro de, de 200 pesos que son casi 800 páginas, un poco más de, de novela histórica, bien escrita, este bien documentada, con grandes momentos literarios, pues vale vale la pena eh, tenerla. no Entonces creo que es una, es una buena noticia que esté el libro en, en este formato y es este, este, y, y pensaba yo un poco comentar dos anécdotas. Hace poco conversé con, con Paulina del Paso, que prepara un documental sobre su padre. Ella lo grabó mucho en en, 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 en varios momentos de la vida de, de don Fernando, en la etapa final. Y, y, y se ha informado para hacer un, un documental, que espero terminado pronto sobre él. Ella es videasta, cineasta. Y me contaba dos anécdotas que, que me parecen importantes en relación con esta novela. La novela fue escrita de 1976 a 1986. O sea, le llevó a, a Del Paso 10 años de, de trabajo. La empezó en Londres cuando era locutora en la en la BBC de Londres y la terminó en París cuando hizo la mudanza huyendo un poco de la, de la, de la Inglaterra de, de Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, para transportar la novela, hay una anécdota muy curiosa porque la metió en una mochila. Imagínate, la, si la novela tiene en, en una de las ediciones 700, 800 páginas en cuartillas, ¿cuánto cuánto sería aquello? Yo creo que daría como unas mil más o menos, ¿no? Entonces, la metió en una mochila y e hizo el viaje en solitario, porque adelantándose a la familia en, en tren, en, en ferry y luego otra vez en tren para llegar a, a París y la llevaba en, en, en el hombro entonces supongo que en algún momento le pesó mucho pero sin embargo la, la, la mantenía ahí era el trabajo de, de, de nueve, de diez años de su vida y este y cuando llegó a la estación de, de, de París en la Gare du Nord hizo un, un movimiento mecánico que fue dejar la mochila en el suelo pedir el taxi y el taxi llegó, tomó su maleta que llevaba también, y se subió al taxi cuando se sentó. De pronto el, el taxi avanzó y se dio cuenta de que no había tomado la mochila donde venía la, la novela. Entonces rápidamente le pidió al, al taxista, al chofer, que se diera la vuelta en, en redondo y que regresaran al punto donde lo había donde lo había tomado. Y él se pues, iba con todo, era, con todo el nervio del mundo, era era una época en la que había este, muchos atentados terroristas y había una serie de protocolos y veían un objeto en el suelo, incluso lo, lo provocaban una explosión ahí, tapándolo, pues si se trataba de una de una bomba, etcétera, no. Entonces, este, en esos momentos pudo haberse perdido esta novela que ahora que ahora hemos leído muchos muchas veces, muchos de los seguidores de don, de don Fernando, no, estuvo a punto de, de, de perderse, dice. Paulina, que, que su padre se hubiera vuelto loco si esto hubiera, hubiera ocurrido, ¿no? Quizás se hubiera tardado, hubiera querido reconstruirlo y se hubiera tardado otros 10 años en, en hacerlo y no sé si le hubiera alcanzado la energía para, para eso, ¿no? Entonces es una anécdota este, interesante, digamos, ¿no? Esa posibilidad de que en un universo alterno, digamos, la, la novela pudo haberse perdido, ¿no? Y la otra es que en la etapa final de la vida de, de Don Fernando, él tuvo una especie de quemia o ataque este, en el cerebro que le, que, que le quitó el habla. Y que para curarse requirió de muchas terapias de, de, de lenguaje, no para volver, para poder hablar otra vez. Y, y cuenta Paulina que el, que el ejercicio principal para esto fue leer en, en voz alta Noticias del Imperio. Entonces dice, decía ella que, que por un lado ella le, eh, su padre le había dado vida a, a Carlota en este monólogo delirante que es el que da estructura a la, a la novela y que como una especie de regalo de, de vuelta, eh, Carlota eh, le había devuelto la voz a su padre y ella dice tener grabaciones en donde él está leyendo durante este periodo de, de terapias del lenguaje la la novela, ¿no? Entonces, se, se me hace como una buena anécdota también porque es, fue como una especie de regalo de que le dio que le dieron, no, digamos, los personajes de la novela o, o, o la novela ya ya completada a, al autor que, que que la que la había finalizado, ¿no? Sin duda es un gran es una de las grandes novelas mexicanas de de todas las épocas, en una encuesta en la revista Nexos resultó como la, la, la novela más importante, según muchos críticos consultados de, de las últimas eh, tres décadas, me parece, del, del siglo XX. Y quienes no la han leído podría, podrán meterse ahí en estas dos versiones que tiene ahora listas en librerías el Fondo de Cultura Económica, o sea, la versión más barata de casi 200 pesos en la, en la colección popular o la versión como más en forma, con, con mejor papel, con varias portadas de, de letras mexicanas, que, que se puede, incluso si, si alguien es estudiante de la UNAM y va con su credencial, puede tener descuento y llevarse la, la edición más más pesada o la o la, versión, la versión portátil, ¿no? Es, es poco lo que se puede decir de, de Noticias del Imperio, así nuevo, pero digamos su valor es, está ahí, se convirtió en un long-seller, que, eh, que es lo contrario del best-seller, el long-seller es el libro que está permanentemente en librerías, que nunca deja de, de venderse y que, y que siempre nos va a asombrar ¿no? por toda la creatividad que está ahí metida. ¿no? Es, además es, es una novela que marca un nuevo camino de, de eso que llaman la, la novela histórica, ¿no? con, con un trabajo de, minucioso de investigación, con, con, con ¿no? una bibliografía muy extensa y con una creatividad y una em imaginación delirante, ¿no? Sobre todo en este, en el gran monólogo de, de Carlota, que es el que, el que le da estructura, ¿no? Entonces, un poco mi, mi idea es celebrar este, este libro que vuelve, que no, no ha dejado de estar en librerías, pero que ahora está en, en estos dos formatos, ya como parte de la producción popular, y supongo que que después el mismo Fondo de Cultura meterá la misma colección popular las, las otras dos novelas, que son también tabiques, ¿no?, o, la, o las otras tres, si pensamos en José Trigo, que fue la primera novela del de paso, la Palinuro de México, que es su novela sobre el movimiento estudiantil, o la novela policíaca Linda 67, ¿no?,
2: bueno, pues sí, muy interesante estos, estos elementos, de escrita en 10 años, imagínate, toda la, la investigación que también en ella eh, está impresa y estas anécdotas que nos compartes, pues le suman esta valía a esta obra que pues ahora como bien nos compartes, pues podemos adquirirla. Digamos, pues siempre por el gusto a veces de leer estas obras, pues a veces podemos hacernos de estas ediciones económicas, pues lo que importa es en sí el, el, el contenido, pero pues a veces también vale la pena a, eh, comprar estas que son un poco más caras, pero pues la edición también lo vale, entonces pues sí, nos sumamos a, esta, a este reconocimiento, no a este Noticias del Imperio. Muy bien. Bueno Ale, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo desde acá y, y te escuchamos el siguiente martes.
11: Muy bien, cuídate mucho Cristian, por aquí nos seguimos escuchando.
2: Claro que sí, tú también cuídate mucho. Un abrazo a Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde. Continuamos.
0: Cultura RU
2: Dos de la tarde con 50 minutos y como ya escucharon entramos a la sección de cultura y bueno fíjense que el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico recibe la puesta en escena Detrás de mí la noche unipersonal escrito en colaboración entre Noé Morales Muñoz y Verónica Langer que muestra una reflexión sobre la identidad y el origen esto será del 12 de julio, del 12 de julio al 10 de agosto así que Tamara Quiroz conversó con Verónica sobre esta puesta en escena así que escuchemos
7: Hola, Vero, muy oh, buen día. Oh, hola, Tamara, ¿cómo estás? Qué gusto.
19: Muy bien, con mucho gusto también de saludarte y de escucharte. Queremos que nuestro auditorio se acerque nuevamente al teatro. Sabemos que regresas con Detrás de mí la noche. Y pues nada, nos gustaría saber más acerca de este proyecto teatral. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este unipersonal?
7: Bueno, perfecto. Este unipersonal lo escribimos Noé Morales y yo. Estaba basado en la historia de mi familia, un poco enmarcado en este género que ahora se conoce como biodrama, que es así un poco pues, las historias personales, las propias historias, volverlas teatro. Y parte de que la idea de que yo vengo de una familia de,
13: de inmigrantes,
7: de exilados, mis padres se tuvieron que ir de Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y de todo el momento que se vivía, de tanta violencia, etcétera Y mmm, ellos emigraron a América, primero estuvieron en la guerra civil española, luego mmm, tuvimos que emigrar a México, entonces es un poco la historia de todos estos exilios, pero a través de un viaje que surge porque empiezan a ocurrir una serie de eventos inesperados y de, y de descubrimientos inesperados acerca de ese pasado que permanece un poco escondido Y, y entonces eh, se supone que este personaje que hago yo, que yo misma voy a Viena, un poco a rastrear ese pasado. Y ahí me pasan una serie de cosas que van desde situaciones, digamos, bastante dramáticas a, a situaciones bastante chuscas o graciosas, en fin. Eh, o sea, no, no, no falta el toque cómico por el choque cultural, etc por ahí va más
19: o menos muy bien, Verónica este unipersonal se presentó recuerdo bien en 2019 en el hormiguero en el centro cultural del hormiguero y ahora regresas a los escenarios en el centro cultural helénico platícanos lo que significa para ti, sobre todo en este contexto de pandemia, en estos meses que han pasado y que los recintos culturales estuvieron cerrados por cerca de 15 meses cómo se siente regresar a un escenario pues
7: mira, es, es fuerte, la verdad, o sea, es mmm, hay varias situaciones, ¿no? Por un lado está toda la situación de la pandemia, que sé que es un poquito difícil el momento porque la gente todavía, ya sabemos que ahorita ha habido este brote nuevo y la gente todavía no está del todo decidida a, a volver a, a hacer lo que hacía antes. Pero bueno, lentamente hay que tratar de recuperar la normalidad, lo hacemos con todos los cuidados, bueno, con todo todo el protocolo que lleva el helénico, que es muy meticuloso, y cuidándonos, así como como dice este esto, que cuídate tú, nos cuidamos todos, este pues así estamos. Y en cuanto a lo otro también es un cambio fuerte, el cambio de espacio, porque, Estoy muy contenta de estar en el helénico. El hormiguero fue un espacio hermoso, acogedor, eh, que tuvo. Un... me gustaba mucho la forma del escenario, que es como en herradura, y, y un poco para eso diseñamos la obra, y ahora estamos en un escenario o se afronta la italiana, y pues eh, también hicimos unas adaptaciones, hemos hecho varias varios cambios, y, y creo que ha quedado cada vez... Está mejorando, o por lo menos esa es la idea que tenemos nosotros. O sí, sea, claro. Es un espectáculo que está vivo, digamos, no no está cerrado, de que ya se acabó, este se levantó el telón y ya va a ser igual, ¿no? Siempre le estamos agregando metiendo, quitando y así.
19: Por supuesto una obra que se va adaptando conforme se van dando las funciones y qué gusto saberlo. Verónica empezaron el 12 de julio, ¿hasta cuándo estará disponible detrás de mí la noche y en qué horarios?
7: Vamos a estar por cinco semanas hasta el 12 de agosto en la, la gruta del Centro Cultural Helénico a las 8 de la noche los lunes y los mar. Sé que son días, a lo mejor que uno no está tan a acostumbrado a salir pero a la vez son días cómodos porque hay más lugar donde estacionar más en fin más tranquilo y pues sí, creo que tiene también un atractivo en estos momentos
19: sin duda hasta podemos pasar por un cafecito y además
7: ahora tiene esa ventaja de que al frente hay un hermoso lugar donde se puede tomar un café o comprar un video y creo que, que el centro cultural Helénico está realmente muy, muy agradable muy
13: acogedor
19: tenemos una cita entonces lunes y martes a las 8 de la noche en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico en Avenida Revolución 1500. Verónica Langer, muchísimas gracias por tomar la llamada, por tomarte el tiempo de platicar a nuestro auditorio acerca de este unipersonal Detrás de la noche. Esperemos que sea una buena temporada, diferente por los tiempos que corren, pero que, que siempre sea abrazada y que nunca nos falte el teatro. Muchísimas gracias. Sí,
7: gracias, muchas gracias a ti. Un abrazo, un abrazo a tu público. Gracias.
2: Bueno, ahí estuvo esta entrevista que nos trajo Tamara Quirós con Verónica Langer sobre esta obra Detrás de mí, La noche de Verónica Langer, una gran actriz mexicana que la hemos visto. Últimamente la vi en La Casa de las Flores, no ahí también podemos ver eh, su trabajo, pero bueno, verlas en teatro, ver a, a, a los actores y las actrices en teatro siempre es muy muy importante, muy relevante, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, recuerden que ya esta semana estamos en vivo, ya retomamos las transmisiones en vivo aquí en Prisma RU. Yo estaré hasta el viernes, ya el próximo lunes eh, se reincorpora todo el equipo de Prisma RU y por supuesto, pues entre ellos Deyanira Morán, titular de este espacio, a quien mandamos un fuerte saludo y esperamos que esté Disfrutando de estas merecidísimas vacaciones, al igual que todas y todos mis compañeros que les corresponde esta semana. Y bueno, fíjense que un día como hoy, pero de 1947, nació Carlos Humberto Santana Barragán. Él nació en Autlán de Navarro, Jalisco, donde por cierto hay una plaza denominada así, Plaza Carlos Santana, con un gran monumento eh, que dice el mejor guitarrista del mundo, y es una muestra, dicen, del pueblo por su aprecio y, y, y por su gran trayectoria musical y desinteresada labor en favor de los que menos tienen así que quien visite ahí Jalisco y sea admirador de este gran guitarrista eh, mundial no eh, ha ganado 10 premios Grammy 3 premios Grammy Latino y ha sido considerado uno de los mejores guitarristas del mundo eh, canciones pues emblemáticas como Black Magic Woman, y como la que estamos escuchando ahorita de fondo, oye cómo va en un concierto en vivo. Y bueno, porque además Santana ah, desarrolló, impregnó un sonido muy particular. Escuchamos la guitarra inmediatamente, sabemos que es Santana. Y para quienes se dedican a la música, saben que eso no es cualquier cosa. El, el, el poder... Eh, generar un, un estilo propio, un sonido particular pues es muy muy difícil y por supuesto que quienes lo logran pues no tienen más que nuestra total y absoluta admiración así que pues un, una felicitación a Carlos Santana por estos 74 años de vida en 1966 fundó la banda Santana pionera en fusionar la música latina con el rock y bueno pues además fíjense que está eh, casado con Cindy Blackman y ella es baterista de Lenny Kravitz, pues imagínense, una gran gran familia musical, así que pues aquí les dejamos Oye Cómo Va de Carlos Santana quien cumple hoy 74, 74 años y también pues nos despedimos, les deseamos una excelente tarde y en nombre de todo el equipo de producción, de, todo la, de, de programación, y a todos los que hacen posible desde acá, desde Radio UNAM, esta transmisión, pues les agradecemos su atención durante estas dos horas y lo invitamos a que nos acompañe, por supuesto, el día de mañana. Les deseamos una excelente tarde, buen provecho, muchas gracias y hasta mañana.
0: el mundo